0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de King Host, tecnologia para empreender.
1: A última atração do Conexão King Host 2013, Man in the Arena, por favor. Prometo que é a última vez que eu subo aqui no palco hoje à noite. Uh, Men in the Arena ele é um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Foi criado há quatro anos pelo Léo Cuba o Miguel Cavalcante, eu me juntei ao grupo tem três meses praticamente para substituir o japonês aqui, um oriental por outro, né? É, Mandarina, ele é um termo que foi utilizado pelo um discurso muito famoso do presidente americano Roosevelt para falar para se referir às pessoas que estão lá no, na frente de batalha, aquelas pessoas que estão executando, estão fazendo, estão suando, estão sangrando. E a gente utilizou, utiliza esse nome para exatamente se referir aos empreendedores, a quem está fazendo, não só com o plano, não só com uma ideia, mas vai lá no dia a dia e faz, executa a sua, uh, sofre, como todos, como todos nós. Por isso que todos os entrevistados que passam aqui, eles têm alguma referência, têm alguma, algum histórico importante, têm uma história muito interessante para contar. Então, hoje à noite, o Léo e o Miguel vão entrevistar o Juliano. Por favor, Juliano. Palmas para todo mundo. O que é interessante, normalmente é, o Mendel Darwin ele é gravado e todo mundo pode assistir depois no canal do YouTube. E hoje vocês vão ter uh, o privilégio de assistir ao vivo. Obrigado. De assistir ao
0: vivo e com o fundador e presidente do King Host, né, que está propiciando esse dia fantástico aqui de empreendedorismo e muito conhecimento para todo mundo. Antes da gente começar, eu queria saber é, quem, quem já viu o videocast, algum episódio? Pô, tá bom, hein? Legal. Bom, o Benderina como o... Obrigado o Inc é o terceiro sócio né da, do projeto disse a gente começou há quatro anos com o intuito de, de chamar empreendedores e gente que está fazendo para contar a história é, daquelas internas né, da, da, do que não sai no press release e das dificuldades e, e das lições para compartilhar com a gente né e bom o, o, o vídeo é gravado é, se vocês quiserem acompanhar o endereço a gente tem distribuição pelo YouTube pelo iTunes e pelo Facebook é, YouTube.com/menderinaTV, Facebook, ó, oh, legal, Facebook.com/menderinaTV e no iTunes se você der um search por Menderina você vai achar a versão em vídeo e áudio para poder assinar. É, então a gente está gravando, a, a gente vai fazer a abertura que vai ser gravada e a gente já começa a colocar o Juliano na parede aqui, né? Quem que quem que trabalha pro, no King Host aqui? A gente vai fazer umas perguntas boas aqui para ele. <risos> então tá bom. É... bom, oi amigos, esse é o Mander Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital, e eu sou o Léo Cuba.
2: Eu sou o Miguel Cavalcante, e hoje a gente tem a satisfação de conversar com Juliano Primavese, CEO do King Host. Boa noite. Juliano, quem é o Juliano? Conta um pouco aí da história, se apresenta, para a gente começar aí, sabendo um pouco dessa trajetória.
3: Sim, é o juliano.
2: o juliano é um
3: é um um visionário um empreendedor eu comecei a trabalhar com 16 anos é, fui estagiário e comecei a minha empresa sem cnbj sem nada com 17 anos uh, na época era 98 a internet estava recém assim, tinha começado em 95 no brasil então, ninguém acreditava muito, era uma brincadeira, como os outros diziam, eu larguei de mão. Fui estudar e a internet acabou me, me puxando de volta. E aí eu já trabalhei com hosting, trabalhava desde 98 com hosting mesmo. E aí foi só uma sucessão de, de produtos, e empresas.
0: E como que o King Host, especificamente, como que começou? E quais os principais desafios no, no início da, da empresa?
3: A KingHost começou em 2006, é, a gente vinha de uma operação que tinha sido vendida para um data center de São Paulo a operação não, não foi muito bem sucedida, mas a KingHost foi assim, foi uma... foi a... como eu vou dizer... a, a oportunidade e a, a faca que a gente tinha, né? tinha link, tinha servidor, tinha gente excelente, contratada já então foi só fazer o nome já tinha sido registrado há alguns anos, assim, ah, o um nome legal, King Host, né? quem sabe um dia. E então nasceu King Host ali em 2006, com as dificuldades maiores no início era ter cliente. Porque em 2006, é, não sei se muita gente lembra, mas o mercado de hosting já estava fechando. Tipo assim, não que, que, que hoje não esteja aberto, mas já estava mais ou menos consolidado, então, para entrar, a barreira, a porta de entrada era muito grande. Não bastava apenas ter suporte, ter servidor no Brasil, todas, muitas coisas que são valorizadas hoje. Então, tinha que ter isso e muito mais, mais marketing, mais imagem. O UOL estava entrando no mercado, a LocalWeb estava se fortalecendo bastante, então, isso foi bem bem difícil, assim.
2: Uma das coisas que a gente gosta de, de, de conversar é sobre as dificuldades, sobre as coisas que deram certo, deram errado. O que que, o que, que você aprendeu nas experiências pré-Kinghost, pré-2006, que você aplicou nesse início, em 2006, a Kinghost?
3: Cara, foi muita coisa, muita coisa. Tudo que eu errei, antes eu acertei na Kinghost. Uhum. <risos> Desde liderança de equipe, é, contratação, antes da Kinghost eu contratava assim há ah, preciso de cinco uh, funcionários de suporte, então aparecia cinco pintas lá tão contratado. <risos> Ó, o, o treinamento de vocês é ler o site da nosso site aqui e pode sair trabalhando já. Na King Host nunca aconteceu. Era contra, as pessoas eram começaram a ser escolhidas. É, hoje a gente tem um processo de treinamento muito forte a seleção ela vem sendo rigorosamente mais forte então tudo isso é aprendizado são coisas que a gente começou a, nos meus é, 14 anos de mercado que foram sendo aprimoradas e a King Rocha ela já começou com uma série de falhas que eu, que eu tive antes já corrigidas e foi com e... Pode falar.
0: e foi com investimento próprio você ou você teve que buscar investidor assim?
3: Então, investidor é uma coisa que não existia, assim, pelo menos eu não, não sabia que existia no Brasil. Uh, hoje se fala muito em startup, em investidor anjo, alguns anos atrás já se fala isso, fundos de investimento, cara, em 2006 começou uma coisa assim no Brasil, alguns grupos, e eu tá, tenho certeza, se eu falasse em hosting, gastar um caminhão de dinheiro em, em aquisição de equipamentos, para ter um retorno de capital daqui a quatro anos, o pessoal não ia gostar muito. Então, foi em capital próprio e empréstimo em banco mesmo. Cheque especial, capital de giro, leasing, CDC, tudo esse tipo de coisa. Hein?
0: E aí, assim nesse nesse mercado, a gente sabe que assim é, empreender no Brasil é, com infraestrutura né, é muito difícil. Né? Então, como que, como que é... Trabalhar com infraestrutura no Brasil, que a gente está falando de links, enfim, de várias, vários elementos, hein?
3: É horrível. A infraestrutura de internet do Brasil é muito ruim. A gente teve um. Não vou dizer um apagão, assim, mas a gente parou por duas horas há, há três anos atrás, porque os links de internet do Rio Grande do Sul, entre o Sul e São Paulo, simplesmente houve dois comprimentos de fibra, existiam três rotas, a terceira rota não segurou toda a banda que tem de, de demanda entre os estados e parou. A gente parou, uma tarde, algumas horas da tarde. Então, isso forçou a gente a buscar novos fornecedores que fornecessem uma garantia de que houvesse um terceiro link livre, disponível. É, hoje ainda, a gente fala do Sul, né? só que o Nordeste também, o Nordeste só sofreu apagão ontem. Então, continua sendo um grande problema, porque o Brasil é um país muito grande. E é muito caro passar fibra no Brasil inteiro. Então, isso é um fator que dificulta, mas o nosso, nosso maior público hoje, ele se concentra onde tem mais gente acessando a internet, é em São Paulo, no Sul e no Rio de Janeiro, no Sudeste ali. Está uh, tendo um, um movimento muito forte no Nordeste, com pequenos provedores. O interior está tá tendo mais acesso à internet pelos provedores menores, não, não, não pelas operadoras de telecomunicações.
0: E assim, só só uma dúvida que eu até nem estava na pauta, mas hoje o, o perfil do seu cliente, ele, ele é mais o varejo do pequeno negócio e cliente pessoa física, é, corporativo, como é que é essa distribuição? aí
3: Hoje, no começo, quando a gente começou em 2006, era muito mais pessoa física. Hoje, a pessoa física já tem CNPJ. Então, por mais que seja uma pessoa física, é uma pessoa física com CNPJ, é uma microempresa, é uma microempresa é micro individual então hoje o nosso perfil mais forte é de empresas é, hoje é muito fácil tu ter uma empresa tu, tu pode, hoje até cinco mil reais mensais de faturamento tu pode ter uma uma mei então tu faz o teu cnpj na internet mesmo é muito fácil então a legalização a estruturação da, da pessoa jurídica hoje é muito está facilitada
2: interessante e como é que é concorrer com Outras empresas tão grandes, né, com gigantes de fora do Brasil, com empresas grandes aqui do Brasil, nesse segmento de rosto Como é que você faz para se posicionar e se diferenciar é, nesse mercado que é bastante concorrido e a tendência é que fique ainda mais? Né?
3: Essa é uma ótima pergunta. É muito legal. Porque é um desafio diário de estar tá buscando soluções diferentes, é pensar no marketing de uma maneira diferente, é não ir por onde eles estão indo, é focar na cauda longa, no, nos buracos, em inventar coisas, inventar produtos, fazer, atender melhor. Eu acho que esse é um, um dos pontos que, que a gente foca bastante: é o atendimento. Então, é melhorar o atendimento com processos, com processos inteligentes, né? Porque processos, até as grandes empresas também têm, mas às vezes eles são meio engessados e travam o cliente, o cliente fica na mão, assim, é complicado. Então, a gente procura dar um pouquinho de inteligência, como a gente é menor, Hoje, se comparado, nós com líder de mercado, nós temos 150 funcionários e a líder tem 700, 800. Então, nós somos um barco mais fácil de navegar. Nós temos mais agilidade por ter menos gente. Então, com isso, eu acredito que a gente consiga passar uma cultura mais rapidamente de, de, de realmente de auxiliar o cliente, de focar em solução, de, de pensar como cliente.
2: Tem alguma coisa específica que você pode contar para a gente, de coisas que você faz é, oposto do, do grande? Que, que, que que o que o número um faz que você faz o contrário? Não pode falar.
3: <risos> Sinceramente, eu não me lembro agora. Não chega a ser o oposto. Tá? Não é assim, ah, o grande foi fazer... Uh, Ruby on Rails, nós vamos para o PHP não, não, é, não chega a ser exatamente o oposto mas a gente procura focar em algum, em uma vertente assim que tem pouca gente olhando vou te dizer uma coisa que desde o tipo, início da King Roche acho que, que sim. foi uma das coisas que a King Roche faz desde o início tá? a gente sempre focou em ter diferentes versões de bancos de dados diferentes tipos de bancos de dados trabalhar com tipos de banco de dados que outras empresas não trabalham é, trabalha com várias versões de linguagens Isso foi um diferencial da KingHost que algumas outras não consegui, as grandes Não conseguiam seguir por manter uma padronização Hoje nosso cliente ele consegue com um clique no painel de controle Trocar a versão da linguagem do, do site dele é, Uma outra coisa que foi um diferencial muito forte que ajudou a gente Foi o painel de controle ser desenvolvido por nós é, Hoje pegar uma empresa muito grande que é o HostGator eles usam um painel que não é deles, que é um painel terceirizado por outra empresa. Então, para nós, o cliente, no início, ele dizia Kinghost, eu preciso tal recurso. Está feito. Hoje demora um pouquinho mais. Tá? Mas a gente sempre ouve o cliente para... O que, que a gente vai fazer de, de feature nova no painel? Então, a gente vai o que o cliente quer. Então, ouvir o cliente. A gente ouve o cliente. É, é o nosso guia então eu penso que isso fazer tentar agradar todo mundo uh, tornando um padrão gerenciado por um painel de controle esse foi um dos principais diferenciais do Kinghost
0: essa agilidade que você falou de cauda longa né então de você é, conseguir atender uma horizontalidade muito maior do que o, a massa conseguiria uma estrutura maior. Né? Vou te
3: dar mais alguns exemplos. Existe um, 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 um gerenciamento de versões de, de, de software, que é o Git, e tem o SVN. Nós fomos o primeiro a lançar um, o Git e o SVN gerenciado no painel de controle. O cliente pode criar o, o repositório, o login e senha no painel de controle. Quando a gente lançou isso, ninguém tinha isso, faz uns 3, 4 anos. Então, esse tipo de vanguarda em, em criar coisas foi uma das coisas que chamou a atenção do, do, dos nossos clientes para a King Roche. Puxa, a King Roche tem esse negócio diferente aí, que eu quero, eu estou achando legal, vamos lá. E não vai achar em outro lugar, né? No, olha, eu não vou dizer que não acha em nenhum outro lugar, mas se catasse, assim, buscasse na internet
2: inteira, é possível que encontrasse, mas não no Brasil muito mais amigável para quem está desenvolvendo e também é, tem uma cara mais humana, né? O um negócio mais próximo e que outro, todo você tem todo mundo conhece alguma história de, de terror, né? É, é, isso <risos> é, essa
3: é essa é a nossa essa nossa batida atual, né? É transformar o atendimento em algo humano. Uh, nós sempre fomentamos assim o atendimento humanizado, que é nós nosso atendente, conseguir pensar como o cliente Sofrer como o cliente quando tem algum problema Para conseguir trazer para dentro Olha, esse cliente está muito chateado Porque o site dele está fora do ar por tal e tal motivo Então, galera, vamos escalonar Vamos resolver isso daí Às vezes o cliente nem fica sabendo Que o, o ticket dele já está lá no nível 3 Está sendo tratado Mas ah, o pessoal está todo em cima Buscando uma solução mais rápida Que às vezes nem sempre é tão rápido mesmo Porque software às vezes dificulta
0: agora outro fator de diferencial quando você fala de, de uma empresa né, que você tem você falou, 150 funcionários que já não é pequeno né, já já acho que a gente estava falando até no almoço hoje com os demais é, panelistas, panelistas que participaram é, chega uma hora na empresa que você não tem gente que você não convive mais no dia a dia né, não é quando quando começou que você tem 10 15 que você conhece todo mundo está passando a visão né e a gente chega no ponto de cultura. Né? Então, como que você lida com, com cultura e, e passar os como que você passa os valores para a sua equipe, o que, que vocês fazem nesse sentido?
3: Léo, cultura é uma coisa que eu, é, eu consegui acertar, acho que por sorte. Tá? Porque como a King Host cresceu, a gente nasceu com nove cabeças altamente pensantes, assim, foram os nove melhores funcionários que eu tinha na época. Antes de iniciar a King Host, a gente chegou a ter 30 funcionários. E aí, dos 30, 21 eu cortei fora. E vamos começar em chuta, assim, King Host. Bem enxuta com os melhores. E esses essa galera, ela pegou junto desde o início da King Host. Eu, todo mundo, formatando o servidor, configurando, programando, atendendo. Então, eu passei para eles uma cultura, de, eu penso que de uma maneira muito humana, muito di diária. E hoje, desses nove, se não me engano, cinco continuam na King Host. E são os difusores da cultura. Outras pessoas entraram e conseguiram captar essa cultura de uma maneira surpreendentemente. Acho que tem pessoas que conseguem ser uma esponja, absorve e, e, e replica. Isso é muito legal. É, mas assim, a gente tem alguns alfas que replicam a cultura e ajudam a, a manter e a repassar. Que nem eu estava comentando com o Cristiano o Genezis de Marketing. É, uma das facilidades que tem é que assim, a cultura, na minha visão é, eu passei para um nível e, dali para baixo, ela se replica. Algo como, naturalmente, assim, as pessoas... Cara, é, a cultura ela é muito mais do que cultura. Ela é como pensar, como fazer, como executar. Então, as pessoas acabam pensando como quem é, distribui a cultura. Isso é bem legal.
2: Muito bom. Que, é, o que, que o que, que vem pela frente aí na King aí? o que, que você tem de inovação de novidade o que, que...
3: Ah, pela frente a gente tem um site novo aí a gente está lançando nos próximos dias é, a gente está renovando a gente está sempre criando né a gente cria novas novas features novos novas Novos sistemas, é, a gente facilita, reescreve algumas coisas também para facilitar para o cliente, corrigir erros, lança produtos. Então, a gente está buscando, assim, o que vem de novo? Não muito, tá? Porque o objetivo da King Host é focar em hosting. Qual é a, a missão da King Host? É ser a melhor empresa de hosting do Brasil. A gente não quer fazer uma panela de letras com ERP, CRMs e etc. Não, a gente quer ser. Nós somos muito bons em hosting, nós queremos continuar sendo líderes em qualidade de hosting.
0: Muito bom.
3: Miguel, faz, a, faz,
0: faz as perguntas
2: que a gente tem aí, que são as... Não, Já está tá muito
0: quadradinho. Tem né, uma né? pergunta
2: muito boa, que é o seguinte. É, eu conheci o Juliano é, em dois... A gente teve mais contato em dois jantares. Inclusive, eu fiquei sabendo nesses jantares que ele é o maior especialista vivo no Rio Grande do Sul, em sagu. Né? Se você quiser saber onde se come o melhor sagu e todas as, varia as, as, as variações de qualidade de sagu, o Jânio entende muito bem disso. Mas aconteceu duas coisas muito interessantes nesses dois jantares que a pergunta é com base nisso. Na primeira, na primeira, no primeiro jantar, eu contei uma história da minha empresa, que lá atrás, quando a gente estava começando, a gente fazia uma divulgação de um produto nosso de curso online, fazendo um, um que a gente chamava internamente de spam fax. A gente mandava um fax promocional para os potenciais clientes e vendia o curso online de formulação de dietas para gado de corte, né, coisas do gênero, e funcionava isso lá atrás. Eu fui para ele, isso no jantar, ele ficou olhando para mim com uma cara assim, tipo... Aí no dia seguinte o Cristiano me falou, pô, o Juliano falou para eu vir atrás aí do negócio de spam fax, que ele quer fazer o um negócio. E, num, meses depois, é, num outro jantar, que a gente também comeu o sagu, é, ele, eu contei que eu usava uma empresa de hosting nos Estados Unidos especializada, só fazia o WordPress, e eles eram muito bons em WordPress, tal, tal, tal. Aí, no dia seguinte, o Juliano me fala, pô, cara, o, Juliano, o Juliano veio me falar que... Que que eu estude esse negócio de host então, então assim, de uma forma muito rápida, você pegou duas coisas que podiam ser oportunidades e procurou implementar no seu negócio. Então, a minha pergunta é assim: como é que é o seu dia a dia? Como é que é os? Como você trabalha? Né? Como que é o, o seu dia a dia de trabalho para olhar as oportunidades, olhar as coisas que estão acontecendo, olhar uma conversa corriqueira num jantar e ter uma ideia e no outro dia buscar colocar em prática isso? É,
3: é, Miguel, isso faz parte desde o início do King Host. É, eu sou uma esponja, tá? eu estou absorvendo a todo momento, mando e-mails para um, uma caixa postal específica onde tem milhares de ideias de coisas que eu vejo dia a dia e no final do dia eu paro, olho algumas delas e a gente executa. O spam por fax foi um teste que a gente fez mesmo, a gente mandou acho que uns mil fax aí. É, teve um opt-out, uma pessoa não
2: gostou de receber o spam por fax. O cara tinha que mandar um e-mail para vocês, né? <risos> por favor, não me mande mais fax.
3: Mas, é assim, é testando que a gente... É, eu acho que é, um, é que nem uma startup, um empreendedorismo é teste. Tá? É, a, gente não, a gente não sabe tudo, por mais pesquisas que tu faça, que a gente faça, é, a, a pesquisa, que nem o, foi comentado anteriormente, é, a pesquisa pode dizer que sim, vai ser um sucesso, pode fazer, tu vai lá na prática e não é bem assim, não converte. Então, qualquer coisa que é fácil de fazer, que pelo menos pelos meus conhecimentos, que pela história, a gente sabe que é fácil, a gente vai lá, faz, testa, vê como é que é, algumas dão certo, outras nem entanto A gente teve uma uma sacada genial assim, de lançar o Oracle, alguns anos atrás. A gente fechou com a Dell, uma parceria lá, a gente fez uma consultoria, instalamos o Oracle, lançamos o Oracle. porque A gente fez uma pesquisa antes, que ia dar certo, ia ser um sucesso, ia se pagar em pouco tempo, em 10 meses. E não foi bem assim que aconteceu. A <risos> gente lançou um produto show de bola, cara. Era Oracle, o O Oracle Hack são dois servidores em paralelo, com redundância. Tipo assim, não para nunca. Então, tinha tudo para dar certo. Só que não. Não aconteceu. <risos> então, o spam por fax foi outra coisa que, de repente, podia dar certo. Podia converter para caramba. Não converteu. Assim como tiveram outras que deram certo. Assim como tu comentou do, do hosting especialista em, em WordPress uma das nossas ideias para o futuro é montar times especialistas em CMS um time especialista em WordPress, em Joomla um em Magento para conseguir dar um suporte especialista para o cliente. O que acontece? O cliente chega e instala um Joomla, beleza, a gente até tem um solador automático isso facilita para ele só que os plugins, às vezes o cliente chega com um plugin que não é muito compatível, dá alguns problemas e aí a gente quebra a cabeça para resolver então, para esse tipo de, de demanda, a gente está formando times específicos. Então, são, a gente não vai ser um hosting específico, especialista em, em WordPress, mas a gente vai ter um time especialista em WordPress, isso a gente já está em formação. Então, esse tipo de coisa são oportunidades. As oportunidades aparecem toda hora. E eu penso que o meu trabalho é absorver, verificar se é uma oportunidade válida, e aí a gente demanda para o time.
0: Juliana no começo, a gente sabe assim que... É, captar a primeira base de clientes é, não é fácil né é, o que você fez no começo para fazer a primeira curva aí de 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 clientes
3: e... então a gente está tá na internet né é, ninguém vai sair ligando para a lista telefônica que é hospedagem de sites não sim quer comprar um e-commerce não também não. É, a gente também tentou fazer isso tá? a gente tentou fazer um call center ativo com uma posição, para não dar muito prejuízo, se desse errado. E qual foi a percepção na época? É... A menina ligava lá para o pessoal das empresas, ninguém sabia que site. Quem é que eu espero o site de vocês? que nem tem site. Tem sim, está aqui o site. Ah, é verdade, o secretário não sabia, a, empresa, a desinformação rolava solta. Então, bah, não foi um caminho legal. E aí eu tinha uma base de e mail de conhecidos, e-mails conhecidos, né? Que a gente Que mandou você um... conhecia o
2: e-mail, é isso, né? Isso, eu conheci o e-mail.
3: E a gente mandou para dar uma startup inicial na King Kinghost. Eu, eu vejo assim, cara, qual é o negócio que não começa assim? É, ou a gente fez aquele e-mail inicial em 2006, depois a gente não fez mais isso, é, a gente já é contra spam, viu? Spam é feio. Hoje dizem regras específicas para a gente não morar spam, então a gente tem que ser legal.
2: Não, é, é, essa, essa é uma pergunta que a gente gostou de colocar aqui, que também foi na primeira conversa é, pelo jantar com o Sagu de sobremesa, a gente falou bastante sobre isso, porque é, a gente, o dia inteiro hoje aqui foi sobre, de alguma forma, sobre empreendedorismo. Né? e a gente até brinca tem uma o Léo lançou uma hashtag que chama glamour empreendedor né que tipo todo mundo acha ou tem muita gente que acha que né, ser empreendedor é um glamour você só faz coisas legais está sempre em lugares bacanas e né tipo tem uma vida assim de sei lá Príncipe Charles né? e, e não é bem assim né? então todo mundo tem um é, o começo principalmente é mais difícil e tem todos os essas histórias do início então é muito bacana ver isso e bacana também ver é, essa tranquilidade de conversar da sua origem da sua história né, e de das coisas que a gente cada um fez para montar o seu negócio né, e colocar ele de pé muito bom isso. é isso e, e com isso assim
0: né é, que que você porque na verdade como todo mundo fala é o segredo da execução né ideia todo mundo tem mas poucos têm estômago para trabalhar 12 14 16 horas por dias dias e anos né e é aí que acontece né então, que são que, que de empreendedorismo você gostaria de compartilhar com quem está aqui, com quem vai assistir depois, com todo o público?
3: Humildade. Eu acho que para ser empreendedor tem que ser humilde. A gente tem que ter humildade suficiente para atender o telefone no suporte técnico no nível 1, um, no nível 2, atender e junto, chegar junto ali no técnico da infraestrutura. É, entender os problemas, pensar numa solução é, sem sem bater demais na solução. Tipo assim, trabalhar em conjunto. E quando eu digo em conjunto, não é dizer assim, essa é a solução porque eu disse que é. Não. Essa é a solução porque, embasada em tal conhecimento, em tal histórico, eu acredito que é, vocês concordam, não concordamos, beleza. Então é isso aí. Eu acho que o principal é humildade isso daí
2: a gente vai agradecer o Juliano isso é isso é muito bom ouvir isso e não consigo fazer isso todo dia mas todo mundo de sucesso que eu conheço que eu admiro que eu respeito quanto mais sucesso a pessoa tem mais humilde a pessoa é então isso é com certeza tem um valor muito grande então agradecer o Juliano a gente vai abrir para
0: quem quiser fazer perguntas Talvez os seus funcionários, a sua equipe.
2: <risos> <risos> Bom, muito obrigado.
1: Boa noite, Juliana. Boa noite. Sou o José Carlos, tenho uma empresa também, tá? E como empreendedor, eu quis fazer duas perguntas. Na verdade, é uma que é duas respostas. Quais foram as tuas duas maiores falhas como empreendedor? Quais foram aquelas falhas em assim que tu iniciou algo para dar certo? Aí chegou o um momento, poxa, não deu certo, eu tenho que regredir, pensar outra forma. Enfim, pode falar alguns exemplo para nós?
3: A minha maior falha foi pensar que o tamanho da minha empresa era medido pelo número de funcionários. E aí eu contratei um monte de gente, deixei eles abandonados e não deu certo. Aí tive que mandar embora. antes da King Roche, na realidade. tá? E é. outra é, foi aquela velha história de assim, todo mundo te diz, vai lá e faz, que eu compro de ti. Uh, um pouco antes da King Roche, eu tive a ideia brilhante de montar um data center, de um data center de 20 metros quadrados, porque o pessoal dizia não, vai lá monta, monta, isso aí faz lá, cara. Eu contrato de ti, não tem data center bom em Porto Alegre, vamos lá. Fui lá, peguei dinheiro no banco, montei, e aí chega lá, tá cara, montei o data center. E agora? Tu vê, teu preço está muito caro. Não vou contratar de ti. Então, esse tipo de coisa, assim, é... qual é a falha? A falha, assim, é achar que porque a gente tem um pedido de compra, ou um até de amigo mesmo. Cara, vai, faz, vai. Vai que eu, que eu bato em ti, que eu te compro. É... Nem sempre isso acontece. Tá? Então... Um, eu sigo hoje muito a minha intuição, então eu não, tu pode pode vir qualquer um dizer não, vai lá faz que eu vou ser teu cliente, legal? Eu vou lá e vou fazer, mas não porque tu disse que vai ser meu cliente, porque eu acredito que vai ter mais gente que vai ser cliente e vai ser bom para muito mais gente do que só porque dois, três me disseram que vão contratar. Eu vou testar, sim. Uh, hoje em dia, a gente também testa, a gente lança no processo de Lean, então começa lançando devagar, com uma base menor, um produto menor, e aí começa a trabalhar em cima dele. O E-mail Marketing foi lançado nesse, nesse modelo, a gente lançou com pouco recurso e hoje vai incrementando cada vez mais.
2: Boa noite. Oi. É, a, a King Host, ela vem investindo uh, em eventos sobre startups. É, não tem alguma alguma, alguma ideia em, si, em seguir é, mais ou menos a ideia do Buscapé, por exemplo, que lançou um, um, uma iniciativa para buscar ideias para melhorar o produto dela e investir, fazer um aporte nessa nessa micro-startup e, e integrar ao seu grupo. Né? A King Host não tem uma, uma visão nesse sentido? Não, a
3: King Host, ela é focada hoje cada vez mais em, em hosting mesmo. Os eventos são para fomentar o mercado, é, o próprio empreendedorismo, como uma retribuição ao que a gente já viveu. É, a gente trabalha em parceria com, com aceleradoras, com grupos, com a Endeavor. Então, nesse a gente trabalha junto com eles, não ao lado deles. Tipo assim, não concorrendo de certa maneira. Por mais que não seja uma concorrência nessa, todos se ajudam de qualquer maneira. Mas já tem gente, grupos bastante fortes é, fazendo esse trabalho.
2: Um negócio que eu acho muito bacana nisso, que estratégia é dizer não, né? A sua estratégia, você vai definir ela com base nas coisas que você fala não. né E, e é muito bom e é raro ver empreendedores e empresas que têm a coragem de falar, eu não faço
3: isso. E, né? e, cara, foi bem difícil. Isso é uma outra coisa bem difícil de conseguir. Dizer não é... Tem, tem um ditado que diz né, que quem gerencia a sua vida é quem consegue dizer não para as outras coisas. E não é um, um, uma auto mas dizer não é difícil. E, e é muito legal, porque a gente consegue definir um foco, não dizendo sim, mas dizendo não. O que é o foco? É tudo que não é isso. Então, não é A, não é B, não é C, é D.
0: Acabaram as perguntas? Tem mais uma pergunta? Eu acho que não. Só, só se, se acabar as perguntas que queria só é, dar parabéns o Juliano e na verdade para todo o seu time, né, que executou. Porque eu vou falar, acho que em nome de talvez todo mundo que passou por aqui, porque o evento foi muito bom. É, a gente está acostumado em, ver de, em participar de eventos de empreendedorismo em São Paulo, em outros lugares e, e desde a organização, a execução, os cuidados com os detalhes que vocês tiveram. É, o acolhimento que, que que a gente teve, né? Então foi 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 fantástico, assim, foi até muito acima da expectativa do que acho que todo mundo, a gente né, os colegas que estavam no pain, nos painéis falando também, então vocês estão de parabéns e espero que o evento se consolide porque você está provendo conteúdo e educação empreendedora para para esse ecossistema, né? Então parabéns para todo mundo
3: aí. Eu queria só complementar, né, que o Conexão King Roche ele foi Desde o ano passado, até ele foi pensado sempre em sem Senjabá, né? trazer gente para falar sobre assuntos não sobre empresas. Então a gente vai conversar sobre histórias, sobre dicas, ideias. É, então por isso que eu acho, eu acredito que tenha dado essa repercussão muito positiva. Isso
0: aí, parabéns Juliano. Isso aí, pessoal.